0: 第一部分：人类意识的进化。意识是如何发展的？旧的神明与新的神明。这个世界旋转的越来越快，人们被转的都头晕目眩了。到处都充斥着金钱，金钱，金钱，看起来似乎是唯一重要的东西。无论是经理们的薪酬，还是足球运动员的转会费或薪水，或是股票的投资收益和其他投资的回报，人们的虚索的只会越来越多，并且就算是这样，也仍然还赚不够。富人的不法勾当与欺骗，每天都见诸报端。几年前，在法兰克福的书展上，大布洛克豪斯百科全书为马塞尔·奈西拉尼茨基张贴的海报吸引了我的目光。上面写着这句话：“一个人如果知道的很多，他就会想要知道的更多。”这句格言超越了知识的范畴，它很符合我们这个时代的普遍特征。一个人如果拥有很多，他就会想拥有更多。人们或许可以用艾利西弗洛姆的著作《拥有还是存在》来装饰自己的书架，并在周日聊天时将它拿出来展示一下。而事实上，这个问题的答案早已经确定，当然是拥有。没有人在相信那些正直的人们的提醒与评判。今天那些还在指责别人以及谴责金融炒家贪得无厌的人，明天自己就有可能被钉在耻辱柱上。如果彩票头奖的奖金金额设在千万以上，那么彩民的数量肯定会比现在还要增加一倍之多。无论男人还是女人，每个人都如同华尔街的商人那般贪得无厌。我们必须重新确立正确的价值观，政治家们的竞选口号如是说。我们应当重新树立过去的美德，从而灌输给孩子们正确的关于价值观的教育。然而，一位美国副总统人萨拉·佩林的故事，则向我们显示了这样的口号究竟给我们带来了什么。当萨拉佩林为恢复传统的价值观，特别是为了支持保持婚前贞洁的主张而在政坛上四处征战时，他那未成年的女儿却与一个年轻的男人有了性行为，而这个男人的母亲因为毒品犯罪被逮捕。尽管这不是佩林的错，但这的确应该引起每一个认为历史的车轮可以倒回去的人的思考。我们可以设想，萨拉佩林也曾试着用他所提倡的政治观点来教育他的女儿。那么，他的例子表明，这种教育方式在他自己的家庭中也行不同，事实上，佩林夫人已经亲自展示了他的道德品质及其价值观。他身着由其党派为他支付的价值昂贵的由专人设计的时装，并利用他的职权实施个人报复。对于这个故事，人们可以由于自己不同的世界观感到惊恐或者幸灾乐祸，但这两者都只能掩饰一个基本的事实：那些老旧的秩序再也无法起作用了；那些所谓的价值观再也不能为我们指引实际的方向。最为重要的是，他们表明我们再也没有回头路可以走了。因为这不只是一个想要达到权力顶峰的美国家庭妇女的故事，而且她也正是或多或少的追逐彩票头奖的我们所有人的故事。那些古老的价值已经过时了，他们根植于一种到今天只能有部分残存的意识之中。如今我们还在靠着残存的部分意识而生活，但同时也在摧毁它们。或许摧毁是个错误的表达，他们只是在风雨中剥蚀了，自己消失了，死亡了而已。这是万事万物发展的过程，是这个世界的道路。这是一条不可能回头，哪怕一刻也不可能被阻止的道路。几年前，就在千禧年过后不久，我在布达佩斯的贝格修格尔山上看着多瑙河的另一边。欣赏着那些建造于十九世纪以及二十世纪初的瑰丽奇妙的各式老建筑，其中有一些老建筑正在被修缮，而另一些则已经重又焕发出了昔日的光辉。它就像是一个陷入昏迷的城市又重新苏醒过来一样。当我们试图将我们的生活强行纳入我们的计划之下时，在我们的肉体死亡以前。就我们的个人生活而言，其实我们已经死亡了。生命完全有它自己的运动节奏，并且它想要我们往前走。有的人渴望回到童年，但却再也回不去了。很多人认为他们从前被吃多了某些东西，而如今他们必须还要将这些东西再要回来，比如从父母那里。他们抱怨从前从父母那里得到的关注、爱、照料、保护、安全感太少，然而这些东西却已经不复存在了。我们无法指望现有的一切会得到修复，唯有认为所有如他本来所示或曾经所示的样子而发生的一切都是正确的。认为我们所拥有的一切正是我们所需要的，唯有这种认识才能够真正的帮助我们，而有些人却试图在他人身上，首先是在伴侣身上去寻求那些他们所缺失和匮乏的东西。即使他们迟早会因为精疲力竭而放弃这种对他们所缺失东西的虚索，但是他们没有想到，他们其实正是承接了妈妈或爸爸的缺失与匮乏。而且我们不只是不能够再回头，即便是我们想要抓住现在，它也会令我们的希望在指尖顿时化为泡影。生命。不停留地向前走，从摇篮一直走到棺木。这是我们的意识随着生命的移动不会停下脚步。我们想让它停住，想让它回头，有时或许想让它直接跳到前面的阶段。但所有的这一切都不过是白费力气罢了。同时，它会导致一种现代社会的全民通病——压力。在我的童年时代，这个词还不为人所知。至少，在我所来自的乡间还不为人所知。压力不是别的，正是由于我想要的，或是感觉到的，或是相信的，必须做的或必须成为的，与事实上的存在之间有差别而导致的痛苦。换句话说，这是一种存在与意识之间的偏差所导致的痛苦。所以，唯一有效的对峙压力的疗法就在于使意识与存在之间趋于和解。不过，这却并非意识，因为现代意识正是以它对存在的反叛而著称的。它是对这种存在、对事物的如是存在的独特的反叛因素。人类在很长的一段时间内，或多或少地顺从了大自然的存在，或者至多曾经试图利用祭祀、祈祷和幻术来对存在的整个整体产生些许的影响。以后，现代的人们将他们的全部能量来对抗存在的控制，试图使其臣服于自己。这种伴随着祭祀品与各种条件的同意，或者甚至完全献身于某种东西的行为，都被看作宿命论。同时，人们也宿命地沉湎于所谓的生存斗争之中。对此，他们看起来好像没有别的选择。我们之中的大多数人都将今天的时代看作是历经很长时间发展以后的一个结束。在此之后，不会再有什么崭新的、有着质的不同的东西出现了，而不是将它看作一个我们远远还未达到的过程当中的一个阶段。人们这种在历史背景下的思维，只是转身往后看，然而向前，当人们放眼未来时，却似乎不再有任何发展了。这是末世思想最深，同时也是最隐藏的一种形式，并且它在现代社会中占据核心地位。这便是我们这个开明时代的信念。我们今天处于人类社会发展的末世，人类的意识、人类的精神也达到了其发展的最高形式。虽然他们还有无尽的空间可以细化和改进，但却不能够超越自身，进入到一种更高的形式。或是从他们将我们引领至此的本身的固有动力中解脱出来，从而继续发展到更高的阶段。现代科学已经到达了它的顶峰，此后不会再有任何发展和提高，而是只能坠入最黑暗的深渊。开明的思想，所谓的理性，也已经到达了人类发展可能达到的最高阶段。用一句话来说，就是历史的终结。这是一位颇受瞩目的科学家的一本颇受瞩目的著作的标题。尽管人们刚刚还在谈论在现代社会中要不断取得进步，并为此要将他们的人生全情投入于此，但他们却不能够取得某些更高层面上的进步，而是只能在现有的层面上做些无休无止的改进。这种进步被纯粹视为技术上的进步，而且总是被视为对大自然的进一步操控。即使人类仍旧举止野蛮，但这种意识本身早已达到了它的顶峰。而事实上，这个顶峰是一个无边无际的层面。人们在其之上不断地取得进步，却不能够达到一个真正更高的层面，即一种更高或更深的。居于具有质的不同的另一个层面之上的意识，这是纯粹文化意义上的漠视。与上述观点相反，我认为，现在我们还只是处于意识发展的中间阶段。或许这个中间阶段是一个特别紧迫而关键的阶段，如同伴随着中年危机的个人生命中的中间阶段一样，因为在这里。随着理性与个性化的实现，实际上迄今为止的整个过程已经发展到了它的顶峰，并且这种发展又以某种方式开始转变，即进入到整体的一种崭新的形式之中。但人类意识已经达到了它的顶峰的观点，在不考虑对我们技术手段的改进的情况下，在我看来，这种观点不只是相当不着边际，而且。也是一种毫无历史观念、自我中心和不具逻辑思维的表现。当然，启蒙运动无法利用他自己的手段，即借助于理性而超越自身，就如同宗教无法借助于信仰超越自身那样。而是为了看到这种信仰的局限性，人们还需要怀疑和理性。但是为什么它就不能成为一种超然于理性之外的超理性的意识，一种与理性的意识有着质的不同，并且超越了理性意识的意识呢？为了回答这个问题，我们必须使自己转向意识本身。如果我们这样做，我们就会看到，不只是外部的自然界，也不只是我们外在的生命向前发展，而且还有我们的意识。即我们内在的生命也是一直向前发展的，并且这种意识不仅指的是每个人个人的意识，而且也指的是作为整体的人类的意识。在我们个人生命中的前三分之一的阶段当中，我们便能很好的观察到这一点。一个稍大一些的孩童有着与一个婴儿完全不同的意识。一个青少年也有着与一个孩童完全不同的意识，而一个成年人又有着与一个青少年完全不同的意识。然后，大多数人便再次止步了，意识的成长不再进行下去。不管怎样，这些人的意识并没有在质的面向上得到成长。一个孩童的意识与一个成年人的意识之间，既有着质上的不同。成年人不只是知道的更多，而且他看这个世界的方式也有着根本的不同。他似乎生活在一个与一个孩童所生活的完全不同的世界之中。只要他的意识不是像经常发生的那一样，仍然处于童年的阶段。事实上，整体的意识及人类集体的意识也是如此。人类的集体意识也在不断的自我发展与成长，在不同的意识阶段，我们对这个世界的经验和理解也完全不同。每个阶段都有着他自己的世界观，有他自己的真相，有着自己的优势，也有他自己的学习步伐和他自己的各种问题。譬如，今天我们大多数人都会觉得没有时间。但这对于一个处于前现代意识阶段的人而言，却是完全不能够理解的。如果那时候有什么东西是丰富而充足的，而且总是有，永远不会枯竭，那就是时间。但与今天不同的是，在那个时候，大自然或者饥饿却是一个持久的威胁，并且在那时，神明与灵魂都被认为是真实的。有一次。我曾经参加过一个来自亚马逊地区的萨满的讲座，那是一个有关死藤水的仪式的讲座。根据我们的标准，死藤是一种强烈的致幻药物，而在印第安人居住的亚马逊地区，死藤被视为一种神圣的植物。在当地人的引导下，这种植物被用于治疗仪式以及与众神明之间的沟通。那位萨满从未谈及一种植物，或是甚至药物及其产生的作用，而只是说了“死藤水生灵”。当人们喝下有死藤这根植物浸泡的液体后，就会与这种生灵产生接触，并且这种生灵同时也是一位神明。一位参加者问他：“是否他说的那种生灵是一种隐喻，还是他真的认为存在死藤水生灵？”那位萨曼，一个年轻的男子，说一口流利的英文，并且行为举止颇为入世。他不解的看着这位提问者，说：“他没有理解这个问题。”这位提问者解释说：“他是指那位萨曼是否相信，事实上真的有这样一种死藤水生灵存在？”“是的，当然存在。”那位印第安人回答道。这与相不相信没有什么关系，它就是存在。每一个在雨林地区居住的人都知道这一点。今天我们有另外的神明，他们对我们来说是真实的，他们叫做达克斯指数、道琼斯指数和日经指数，而华尔街成为了我们这个新时代的瓦尔哈拉神殿。这些新的神明和那些旧的神明一样，随心所欲地左右着我们的生活，即使我们不信仰他们，并且也不祭祀他们，他们还是会以股市崩盘或令类似于自然灾害的各种灾难的发生方式干预我们的生活，而这些灾难也会间接影响到那些并不居住在灾害发生地的人们。可能这对于居住在非洲雨林地区的丛林居民或印尼加里曼丹的居民来说还无所谓。对于他们的生活而言，那些旧的神明显然更为重要。不过，对于其他的大多数人而言，众神的天空早已被众多新的神明所占据。每一个时代。每一种意识都会带来他自己的成就，同时也会制造出他自身的各种问题。一旦什么时候，当这些问题发展到足以深入或范围足够广泛，以致在存在的意识之内已经无法解决它们，在此时，不仅需要各种新的工具，比如对金融市场的调控及监管方面，而且还需要一种崭新的意识。一种有着质的不同、更广大、更高远且更深入的对这个世界的觉察和对自我存在的觉知。因为现代社会的各种深层问题的名字，不叫做达克斯指数与道琼斯指数，也不叫癌症与艾滋病，而且也不是战争和饥饿。即使所有的这些问题都通过魔法得以解决，我们也仍然身处万丈深渊之中。或许那种。糟糕的境况更甚于今日。或许事实上，我们还不用必须解决这大部分的问题。毕竟，现代意识对于我们现在完全是深不可测的。或许我们还要等到将这些问题中的大部分问题都已经实际解决掉的时候，才能真正的意识到现代意识的问题所在。只要上述的问题依然存在。我们至少还会为之忙碌，只是偶尔才会注意到内在的空虚。而如果这些问题突然间消失，则很可能会出现一次大规模的自杀潮，涉及到的人数甚至会超过那些死于战争和疾病的受害者。除非在此之前，我们已经达到了另一种意识阶段，在其中我们能够重新感觉到内在的充实与丰盈。